0: 你好，欢迎每天听本耳书。这期啊，我们继续解读系列丛书《近距离看美国》这套书的中文版，总计104万字。我们共分四期解读，这期解读的是这套丛书的第四册，《如彗星划过夜空》。我会用大约27分钟的时间为你讲解书中的精髓。美国的政治发展史上有哪些至关重要的里程碑事件？他们又对后世产生了怎样的影响？那上一期我们讲到。哥伦布发现美洲大陆以后，西班牙和葡萄牙率先对南美洲进行开发和掠夺。为了缓解劳动力的问题，他们开展了黑奴贸易。一百多年以后，英国清教徒来到北美，对于黑奴贸易，清教徒之间产生了分歧。其中，南方支持奴隶贸易，北方反对奴隶贸易，这为后来南北方的争端埋下了隐患。1887年，美国制宪会议规定禁止新的奴隶贸易。但对于之前已经存在的奴隶这个历史遗留问题，在后来的西部大开发过程中，矛盾达到顶点，爆发了南北战争。南北战争之后，奴隶制被废除，黑人取得自由，但并没有实现平等。联邦通过法律确立了“隔离但平等”的原则，变相对黑人构成种族歧视。在这种歧视下，黑人开展了非暴力的美国黑人民权运动，逐步实现了选举权、工作权上的平等。这是美国社会的一次巨大进步。这期音频呢，我就从立法、行政、司法三个方面给你讲一讲影响美国社会进程的一些重要里程碑事件。我们先看看第一个观点：参议院和众议院的设置是美国建国史上不同州妥协的结果。在前几期我们谈到了，在三权分立的制衡体系下。美国国会对总统的制约，对司法权的制约，也谈到了国会的立法权、宣战权等等。但从严格意义上讲，国会只是一个统称，它实际上是由两个不同的院组成，也就是人们常说的参议院和众议院。那么，这两个院有什么区别呢？如果回顾历史的话，两院制的起源可以一直追溯到古罗马时代的元老院和公民大会，其中元老院主要由贵族组成。公民大会由平民组成，这种两院制后来被英国继承，形成了上议院和下议院，他们依然代表了贵族和平民。那么，美国的参议院和众议院是不是也分别代表贵族和平民呢？还真不是。首先说，美国从立国之初就没有像罗马和英国那样的传统意义上的贵族。什么叫做传统意义上的贵族呢？就拿英国来说。他在中世纪，国王还掌握实权的时候，曾经册封了大量贵族，这些贵族可不是虚头巴脑的名头，他还有封地、护卫、侍从等等一套完整的体系。但美国就不一样了，客观的说，他有当年欧洲来的贵族移民，却没有完整的贵族阶层。怎么讲呢？因为美洲大陆之前是一片新大陆，任凭你是怎样的贵族来到这里，都要重新开荒种地。比如现在的宾夕法尼亚州，是因为当年英国国王欠了一个叫做威廉宾的贵族一万六千英镑，就把在美洲的这片殖民地给了他。威廉宾的后代用“宾”这个名字给这块地命名，后面的“西法尼亚”几个字，在当年的语言里是林地的意思，所以叫做宾夕法尼亚。但这么大一块土地，是不是就可以在上面坐享其成了呢？当然不是，因为这只是一块荒地。还要和其他更多后来的移民一起来开垦拓荒。随着时间的推移，谁是贵族，谁不是贵族也不那么重要了，反而是怎样保证粮食的收成，怎样维护好这块土地的利益更重要一些。这样，随着移民慢慢增多和疆域的分头开拓，逐渐就形成了最早的北美十三州。一七七六年，独立宣言发表，这十三个州联合形成了美国。但需要注意的是啊。这个时候的美国还只是邦联，而不是联邦。别看这只是两个字顺序的调换，但他们背后代表的含义却完全不一样。邦联强调的是邦，或者说每一个州。在这种体系下，州就相当于一个小国家，而所谓的美国反倒是可有可无的。不过，随着独立战争结束，英国人被打跑了，统一对外的政府就成了新的需要。最简单的，战争期间大量的对外借款。让每个州单独还也不现实，但在组建这个政府期间，争议就开始了。最基本的，这个政府的立法机构，也就是国会，它的代表该怎样选，才能真正代表每个州的利益？这就是个问题。你可能觉得这个问题没什么难的呀，让每个州选一个代表不就得了吗？的确，当时也有一些州是这么主张的，但这个主张一提出来，就遭到了很多其他州的反对，比如弗吉尼亚州和纽约州。他们在当时的北美13州里，无论人口还是土地面积，都算是比较大的。他们提出，如果让大州和小州都出一名代表组成国会，那明显对大州不公平。举个例子，同样是一个人，在小州代表的可能是一万人，但在大州代表的可能就是3万人。如果这样的话，相当于大州比小州多出来的那2万人的意见就被忽略了。好，那既然这样不行，那采用人口比例的算法呢？也就是说。人口越多的州代表越多，人口少的州代表也少。可这样，虽然大州满意了，小州又不干了。比如特拉华州，它位于纽约和华盛顿中间，面积只有 6,000 多平方公里，到今天为止也是美国最小的州之一。他提出，如果以人口比例来算的话，那这个国会的游戏，我们特拉华州就不要玩了，因为当别的大州能选出七八个代表的时候，我们可能连一个也出不了。进行投票的时候，我们的想法肯定得不到支持。经过长达六个星期的争吵，大周和小周都做出了一些让步。1787年7月12号，一个全新的折中方案终于得到了所有人的认同，也就是分别设立参议院和众议院，其中参议院代表无论每个州的大小，数目都是两名；众议院的席位则按照人口为基准，每个州最少也必须保证有一名议员。而对国会整体来说，任何立法都必须有两个院达成一致，才能提交总统签署。表面上看，这只是一个代表比例问题，但这背后却涉及到美国建国时候不同组成部分之间的博弈。更进一步来说，这也体现了美国在立国之初制度设计者们的智慧。从客观结果上来看，无论是大州还是小州，到最后都没有固执的坚持自己最初的诉求。为了在之前松散的邦联基础上成立一个更强大的美国，大州和小州都做出了一些让步，方案才得以最终通过，也才有了后来的美国。所以这次让步是具有历史意义的，它也被后世称作伟大的妥协。这就是我们讲的第一个观点：参议院和众议院的设置是美国建国史上不同州妥协的结果。美国的国会由参议院和众议院两个院组成。两院制最初源自古罗马的元老院和公民大会，英国继承了古罗马，采取上议院和下议院，分别代表贵族和平民。美国没有贵族阶层，在最初的北美十三州召开会议组建联邦的时候，曾经提出不同的方案，最终在各州的妥协下通过了折中方案：参议院按照周围单位，众议院按照人口比例选出代表。我们来看第二个观点。党派之争导致美国选举方式改变。你可能在很多国际新闻上都看到过关于美国大选的报道。这些报道中，不同的总统候选人慷慨陈词，力图用自己未来执政时候的宏伟蓝图打动选民。台下的选民也异常兴奋，就像参加一个盛大的聚会。不过，很多人可能不知道的是，美国最初在选总统的时候并没有这么复杂，甚至他的标准只是选个好人。为什么会这样呢？这是因为，至少最初的美国第一届总统确实是公认的好人，这个人就是著名的乔治·华盛顿。在刚建立时的美国民众眼里啊，华盛顿就是当时的道德楷模。之所以这样认为，并不只是简单的诚实守信，还因为他在权力面前能够表现出难得的克制。比如，独立战争结束以后，不少人劝手握大权的华盛顿在北美独立称王，但这些建议都被华盛顿严词拒绝。他只是放下兵权，回到弗吉尼亚老家，恢复到了平民的生活。用一句话概括华盛顿的品格，就是他是一个让美国人放心的人。甚至不仅在美国，在同时代的中国，也有人对华盛顿称赞有加。比如清朝的道光年间，当时的闽浙总督徐继畬曾写过这么一段话：“华盛顿一人也，既提三尺剑，开疆万里，乃不见号位，不传子孙，而创。”推举之法，基予天下为公。这段话讲的也是刚才这段故事，说他带领美国打下了那么大的疆土，却没有贪欲，没有传位给子孙后代，是真正的大公无私。这段话如今也镌刻在美国首都华盛顿的华盛顿纪念碑上。从这些故事和评价中，也不难理解为什么美国当年的选总统的标准是选好人，因为有华盛顿这样的公认的好人摆在眼前。人们很难想到会有其他什么事发生，因此在早期也没有想到选举制度会有什么漏洞。但问题是，事情的发展总在变化。1793年，也就是美国的制宪会议之后的第五年，法国爆发了大革命，皇帝路易十六被送上了断头台。按理说，这和当时的美国没什么关系。可问题是，美国和欧洲的大陆并不是彻底切断联系的。在独立战争和英国打仗的时候，法国出于战略平衡的考虑，也帮了美国不少忙。所以，法国发生的事儿，美国人都会格外关注。在18世纪末，对于这样一场激烈到足以推翻皇权的革命，在当时的美国社会内部还是引起了不少的争论。以华盛顿为代表的一派继续保持克制，而以国务卿，也就是外交部长杰弗逊为代表的另一派，则公开支持革命。甚至受到革命的感召，也出于对今后美国有可能走上君主制的忧虑，杰弗逊和另外一位开国元勋麦迪逊还组建了民主共和党，这个党就是今天美国民主党的前身。由此，党派之争也缓缓拉开了序幕。在早期，这种争斗没有什么太大的影响，但在华盛顿当晚两任总统之后的第三次大选，问题来了，因为按照之前的选好人的理念。美国的总统和副总统都是看选民的总选票，得票第一的是总统，得票第二的是副总统。这是一种简单的民主选举方式，它背后的逻辑是：反正选出来的是好人，两个好人在一起配合执政也一定不错。但他们恰恰忽略了另外一个重要的问题——政治立场。第三次大选选出的是亚当斯担任总统，杰弗逊担任副总统。尽管按照选好人的标准，这两个人都符合。但在早期的党派之争过程中，他们恰恰属于不同的党派，也就是政治观点不同，所以在实际的执政过程中难免会发生摩擦。这种摩擦爆发的顶点在于法国大革命期间，英法两国面临战争，美国应该处在什么位置？在这个外交上非常敏感的时期，偏偏总统亚当斯主导签订了和英国的和平条约。其实，这个条约只是为了刚刚诞生的美国争取了一段和平建设的时间窗口，但在当时的法国看来，我打英国，你不出兵帮我，就是英美结盟的表示。副总统杰弗逊本来就是支持法国的，这个时候更认为总统的态度明显是偏向英国的，而偏向英国就是怀念保守的旧式王权政治，矛盾愈演愈烈。出于副总统的身份，杰弗逊不可能公开和总统亚当斯对着干。最后，他干脆躲回了老家，一待就是半年。又过了几年，法国大革命渐渐结束，推翻路易十六的革命党人最终也走向了独裁政治的恐怖统治。这让大洋彼岸的美国人头脑也冷静下来。他们意识到，当初支持法国大革命是出于一时的头脑发热，但却造成了自己本国的政治分裂。尤其在选总统和副总统这件事儿上，也许选出的都是好人，但政治观点却可能完全不同。为了防止今后类似的情况发生 ，1804 年，国会通过了宪法第十二修正案，抛弃了之前总统、副总统一起选，得票多的是总统，得票少的是副总统这个做法，而改为总统、副总统要分开选。这看似只是一个小小的改变，但对实际操作的影响是重大的，因为、啊、这个时候美国的党派之争已经形成。如果按照之前选好人的做法，只是比较总票数，还是有可能选出党派不同的两个好人，这又会出现之前亚当斯和杰弗逊的矛盾情况。调整选举规则之后，这种矛盾出现的概率就大大下降了，因为选总统其实是在选党派，因此在投票的时候，绝大多数人会倾向于在了解候选人的政治立场之后，把正副总统的选票都投给某一个党派。而不是分属两党的单纯好人。从实际情况上，在一八0 4年宪法第12修正案发布以来，除了极少数情况，美国之后选出的总统和副总统通常是来自同一个党派的，并且更重要的是啊，早期的党派之争也让美国的选民慢慢成熟，他们意识到，人在道德上可以有好坏，但政治立场并不一定有统一的标准。所以，在这之后，党派之间的公开竞争，选举时候的公开竞选成了常态，这也成为美国政治生活中的重要组成。这就是我们讲的第二个观点：党派之争导致美国选举方式的改变。因为第一届总统华盛顿的威望和道德水准，美国早期选总统的标准是选好人。但受法国大革命的影响，美国开始出现党派之争。党派之争曾经导致选出的总统和副总统政见不合，行政效率降低。一八0 4年，国会通过宪法第12修正案，规定总统和副总统分开选举，这让总统和副总统处于不同党派的概率降低。更重要的是，党派之争让人们能够更加理性的看待政治立场的不同。下面我们来看第三个观点：行政权力交接的冲突导致违宪审查权的诞生。所谓违宪审查权，顾名思义，是指对命令、法律是否违反宪法进行审查的权利。这是美国政治体系中重要的一环，它对三权分立中的立法权、行政权都起到了制衡作用。这么说可能有点抽象、啊，我们先来举个例子。刚才讲到，美国历史上的第三次总统大选选出的是亚当斯担任总统，杰弗逊担任副总统，但这两位呢，由于政见不合，处处发生摩擦。其中一次摩擦就在于1798年的《外侨和叛乱法》，这部法律规定，总统有权利驱逐危险侨民，同时有权惩罚诽谤、诋毁国会和总统的人。这部法律的初衷主要是为了应对美国建国初期可能出现的混乱。结果呢，法律一发布就招来了批评，批评的带头者竟然是副总统杰弗逊。作为当年《独立宣言》的起草者，他指出。这部法律不仅扩大了总统的行政权，容易导致专断，并且借口诽谤诋毁而对人进行惩罚，违反了言论自由的精神。如果按照违宪审查权，这个案子该怎么处理呢？他只需要由联邦最高法院裁定这部法律违反宪法就可以了，不仅简单省事而且效力还有保障。可问题是，当时的杰弗逊偏偏,偏采取了一个费事的办法。那就是他动员州议会和国会抗衡，分别由各州出台决议否决这部法律在本州的执行。要知道，在美国立国之初，为了制衡联邦，各州是有权利这么做的。可问题是，这样做的负面效果也是明显的。如果今后联邦出台的法律，各个州都抵制，那联邦不就分崩离析了吗？再者说，为什么杰弗逊放着最高法院违宪审查权这把尚方宝剑不使，反倒舍近求远呢？这是因为啊，在1798年的时候，最高法院的违宪审查权还没诞生，这个原则要到五年之后，在著名的马伯里诉麦迪逊案时才最终确立。案子的具体过程是这样的： 1 8 0 3年，刚才说的总统亚当斯、副总统杰弗逊这两个人的职位发生了大逆转。先是亚当斯在新一轮竞选中落败，没有连任成功。随后，杰弗逊高票当选新一届美国总统，并且他任命之前同属民主共和党的麦迪逊担任国务卿。在两届政府权力的交接中，杰弗逊和麦迪逊才发现，亚当斯利用临卸任的前几天突击任命了很多他自己党派的人，比如其中就有一些叫做“太平绅士”的地方治安官。杰弗逊本来和亚当斯政见不合。结果现在发现，在总统交接的间隙，亚当斯竟然这么做，他很愤怒，命令国务卿麦迪逊不要给这些太平绅士签发委任状。于是问题来了，一个叫做马伯里的人也在等待任命状的太平绅士中，得到了这个消息，把麦迪逊告到了联邦最高法院。当时联邦最高法院的首席大法官叫做马歇尔，接到这个案子可以说是像捧着一个烫手的山芋。怎么讲呢？因为马伯里在起诉麦迪逊的时候，依据的是一部叫做《司法法》的法律。这个名字听起来有点绕，用通常的话说，就是一部规定司法程序的法律。比如说，起诉应该怎么提出，上诉应该遵守什么样的原则等等。在这部《司法法》中就规定，联邦行政部门不履行法定职责的时候，当事人有权向联邦最高法院起诉，请求发出强制执行令。好。现在马歇尔如果真的支持马布里的诉求，向国务卿麦迪逊发出强制执行令了，明显麦迪逊是不会执行的。一方面是因为之前杰弗逊和麦迪逊已经对亚当斯的突击任命很气愤，决心对抗到底；另一方面也是因为19世纪初的联邦最高法院地位还不高，甚至他连自己单独的办公场所都没有，只是挤在国会大厦的一个小房间里。但是呢。如果不支持马伯里的诉求，这明显是相当于放弃了司法权对行政权的制衡，又有损联邦最高法院的威信。面对这种两难抉择，马歇尔思索了很久，最终做出了让所有人都出乎意料的裁决。这个裁决分为两部分，第一部分他肯定了马伯里任命的有效性，也就是不能因为换了总统就把之前的决定随意推翻。在另一部分，他非常巧妙地找出了马伯里依据的这部司法法的漏洞。刚才说了，这部法律规定，联邦行政部门不履行法定职责的时候，当事人有权向联邦最高法院起诉，请求发出强制执行令。可是，在美国宪法里规定的联邦法院的初审管辖权却是以州为当事人的案件，也就是说，司法法规定的是联邦行政部门，美国宪法规定的是州。这么一对比呢，两部法律的矛盾就凸显出来了。在存在矛盾的情况下，宪法的效力当然是最高的。所以，马歇尔就此裁定这部司法法因为违宪而无效。这样呢，马伯里起诉的法律依据就没有了，最终只能撤销案件。客观上来说，马歇尔处理的手段可以说是非常的圆滑。他为了不跟总统有正面冲突，而打起了法律本身的主意。但恰恰就是这种圆滑，反倒让美国的政治体系有了一个意想不到的收获，那就是，之前所有人都知道宪法是根本大法，但只是理念上的认可，实践中还没有一个人或者一个部门去探究谁该去做这种审查。现在，马歇尔通过这个案例践行了这种审查，宣布了司法法因为违宪而无效，而美国的法律特点又是参照以往判例，也就是说。在马伯里诉麦迪逊这个案件结果公布之后，就对今后的所有类似案件有了约束力。最终，从这样一个偶然事件里，司法系统行使违宪审查权的原则被正式确立了。美国权力相互制衡的政治体制又向前迈进了一步。这就是我们讲的第三个观点：行政权力交接的冲突导致违宪审查权的诞生。宪法是美国的根本大法，但在美国建国之后。违宪审查权该由谁来行使一直没有确定，在亚当斯和杰弗逊两届总统交接期间，亚当斯突击任命了一系列官员，招致了杰弗逊的不满。他命令国务卿麦迪逊拒发委任状，结果一名官员起诉了麦迪逊。在司法审判中，首席法官马歇尔肯定了任命的有效性，但又找出了司法法和宪法的冲突，认定前者违宪。在避免了和行政权的正面冲突的同时，确认了司法系统行使违宪审查权的原则。好，说到这儿啊，我们这四期的内容就讲完了。相信你坚持听完这四期的讲解，一定会对美国社会的运作机制、价值体系和生活方式有一个全新的认知。为了让你更好的理解这套“近距离看美国”，我们来总体回顾一下这四期音频的内容。第一期，历史深处的忧虑，我们讲到。北美最初是英国的殖民地，为了摆脱英国国王的控制， 1 7 7 6年殖民地发表独立宣言，建立美国。在美国成立以后，一直对像之前英国国王那样的公权力保持警惕。同时，民间持枪也是从建国之前就一直存在的传统，它可以追溯到中世纪欧洲的决斗作风。美国的民间持枪权得到了宪法的确认，尽管也有对枪支进行严格管理的呼声，但由于这是宪法权利。几乎不可能有大的改变。司法方面，美国坚持程序正义优于实体正义。作者用曾经轰动一时的世纪审判——辛普森案，说明程序正义在整个美国社会已经形成了法律传统。第二期，总统是靠不住的。我们讲到，完整的美国政治体系包括立法、司法、行政三个部分，这就是常说的三权分立原则。在这个原则下。某某总统的政府只是整个美国政府当中负责执行的分支机构，要接受国会和联邦最高法院的监督和制约。这种监督和制约的逻辑起点就在于对人的不信任和对独裁的防备。他不仅纵向划分了权力，在联邦和中央的关系上也体现了分权。最后，在常规的制衡之外，由于总统代表的行政权本质是个人领导体制。所以在任期的限制和立法、司法权的制约之外，还有弹劾的威慑。美国历史上弹劾程序启动的频率不高，但威慑力很大，曾经导致了总统尼克松的辞职。第三期，我也有一个梦想。我们讲到哥伦布发现美洲大陆以后，西班牙和葡萄牙率先对南美洲进行开发和掠夺。为了缓解劳动力的问题，他们开展了黑奴贸易。100多年以后，英国清教徒来到北美。对于黑奴贸易，清教徒之间产生了分歧，其中南方支持奴隶贸易，北方反对奴隶贸易。这位后来南北方的争端埋下了隐患。1887年，美国制宪会议规定禁止新的奴隶贸易，但对于之前已经存在的奴隶这个历史遗留问题，在后来的西部大开发过程中，矛盾达到顶点，爆发了南北战争。南北战争之后，奴隶制被废除，黑人取得自由，但并没有实现平等。联邦通过法律确立了隔离但平等的原则，变相对黑人构成种族歧视。在这种歧视下，黑人开展了非暴力的美国黑人民权运动，逐步实现了选举权、工作权上的平等。这是美国社会的一次巨大的进步。第四期如彗星划过夜空，我们讲到美国的国会由参议院和众议院两个院组成。在最初的北美13州召开会议组建联邦的时候，曾经提出不同的方案。最终在大州和小州的妥协下通过了折中方案，参议院按照州为单位，众议院按照人口比例选出代表。在确定国会组成方案之后，美国早期按照选好人的标准选出了前两任总统。受法国大革命的影响，在第三任总统之际开始出现党派之争，导致了总统和副总统政见不和，行政效率降低。一八0 4年，国会通过宪法第十二修正案，解决了这个问题。而在亚当斯和杰弗逊两届总统交接期间，又出现了著名的马伯里诉麦迪逊案。联邦法院首席法官马歇尔在避免和行政权的正面冲突的同时，确认了司法系统行使违宪审查权的原则。好，到这里啊，我们对近距离看美国的四期解读就全部结束了。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。